empezando una nueva serie. Estamos saliendo de la serie de Mi Yugo es Fácil. Y esta tiene una continuidad, aunque es otra, tiene una relación. Y tiene que ver con aquello que el hombre busca y tiene derecho a buscar. De hecho, ese derecho está plasmado en algunas constituciones de algunos países, como lo es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad es inherente en el hombre. Todos los hombres la tienen y todos tienen derecho a eso, la felicidad. La felicidad, ya eso en términos generales, es que el hombre le es placentero, le es fácil, le es ligera la, la vida. El hombre está buscando siempre eso y a través de la historia lo ha manifestado. Las grandes exploraciones que se han hecho, la conquista de todo el planeta, su motor era ese, la búsqueda de la felicidad. La felicidad tiene muchos ingredientes, uno de ellos es también la, la libertad. Y en términos generales podemos decir que la felicidad sí se logra, es lograble, es alcanzable. Que inclusive en, las, en la misma escritura se menciona mucho. Por muchos lados, cuando uno pone, por ejemplo, las bienaventuranzas, la palabra bienaventurado, no solamente están las bienaventuranzas de Jesús, está en, en muchas partes de la, de la escritura y por eso tiene muchos ingredientes. La gente ha creído que simplemente se trata de, de dinero. El dinero es, sí es importante para la felicidad, pero es uno de los elementos, de los, eh, elementos que componen eso. No nada más eso, pero veíamos en las sesiones pasadas que el mercantilismo ha creado valores y ha vendido la idea que con dinero ya se logra la felicidad. Eso es falso, porque evidentemente, o sea, se, la evidencia dice que no es cierto. Mucha gente tiene dinero, pero no es feliz. Eh, la prueba de que no es feliz es que quiere más y quiere más y quiere más y nunca, nunca está satisfecho. Esa es la primera evidencia de la que no es feliz y por otro lado está lo que ellos dicen, lo que ellos mismos dicen donde se sienten completamente insatisfechos porque a causa del de dinero tienen otra clase de, de problemas. No fueron educados y la educación es parte integral de lo que es felicidad. Habíamos dicho en otras ocasiones que la felicidad que entiende la gente casi no se logra porque depende de, de factores externos. La gente quiere ser feliz con factores externos y por lo regular esos factores externos nunca están como la gente quiere. Es decir, por ejemplo, si dependemos de los factores externos entonces nunca vamos a ser felices porque, por ejemplo, nunca va a haber todo el dinero que, es, que se requiere o el necesario. O si tenemos dinero, eh, quizá eh, no tenemos salud, no tenemos completa, no tenemos una salud completa o, o alguien se nos enfermó, alguien que queremos se nos enfermó o alguien se murió o tenemos malos, alguien nos malentendió, etcétera. Es un sinfín de cosas, de factores externos que la gente ha creído que eso es lo que compone la felicidad o el ser famoso, pero simplemente estudiando a la gente rica y famosa te das cuenta de que no, la felicidad no está en torno a eso. Hay elementos ahí, el dinero es un elemento, como decía, que puede integrar la felicidad de la gente, pero es un simple elemento y es, es muy subjetivo porque es cuánto dinero. Porque si estoy hablando de que es un elemento, no estoy hablando de millones y millones de pesos, simplemente estoy hablando de esa cantidad que se necesita para poder vivir. Ese elemento se necesita para la felicidad, no estoy hablando de millones de, de pesos en una cuenta bancaria. La búsqueda de la felicidad, entonces, es inherente en el hombre, es parte de lo que el hombre 
como el hombre está hecho, podemos decir que Dios puso esa, esa necesidad, la necesidad de ser feliz, Dios mismo la puso. Y podemos decir que es alcanzable porque hasta bíblicamente Él no pone nada que no se pueda lograr. No va a poner una ambición genuina que no pueda lograrse. También dice que no pone pruebas que, no puede, que el hombre no puede soportar. De la misma manera, todo lo que el hombre ambiciona genuinamente, o sea, que está dentro de su naturaleza, se puede alcanzar. Solamente que tiene muchos elementos. La educación debería de ser enfocada a lograr ese estado de, de felicidad. Porque para ser feliz se necesita educación. Pero no hablo de escolarización, sino hablo de educación verdadera. La educación verdadera la he estado mencionando a través de algunas series anteriores. Y en este sentido es muy importante. La verdadera educación está dirigida a que el hombre, hablo del ser humano, encuentre la felicidad. Que digo encuentre no porque está muy escondida, sino que... El hombre debe aprender a ser feliz. Es, es por medio de la educación que puede lograr ser feliz. Lo contrario hace a los hombres muy infelices. Cuando la gente está infeliz es porque no ha aprendido, no sabe. Ha sido, en otras palabras, mal educada. Casi toda la educación que le llaman educación, que es escolarización, que tenemos en este tiempo, está haciendo a la gente más infelices. Los índices de depresión han subido en, en los últimos años y va paralelo, mientras más escolarización hay, más índices de depresión hay, mientras más escolarización, más índices de, de suicidios se nota cuando los gobiernos tratan de mejorar la calidad de educación que le llaman calidad de educación a lo que le llaman calidad de, de educación es simplemente a más horas de escuela Países que tienen muchas horas de escuela son países que no son muy felices. Esos son datos que podemos ver en la ONU, en la OCDE, la OCDE, y reportes de organizaciones que están al pendiente de, de todo esto. Puedes ver los datos, los datos duros. No estoy hablando de la interpretación, sino de los datos duros. Puedes ver esto. Y, por ejemplo, países donde tienen menos horas de escuela, donde le dan otro énfasis a la educación, son países más felices, hay menos suicidios, hay menos depresión, donde la educación, parte de la educación, va enfocada precisamente a que el hombre aprenda a ser feliz. Bien, ¿y por qué es educación? Porque la verdadera educación te permite ver las cosas que son invisibles y que sí te hacen feliz que te dan plenitud. Es como cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La palabra que sale de su boca son recursos invisibles, no son visibles. Cuando dijo Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios, la gente luego, luego piensa en, en la Escritura, pero la Escritura no es palabra que sale de la boca de Dios. Quizá ahí se escribieron palabras que salen de la boca de Dios, pero Jesús no dijo que el hombre va a vivir de toda Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decía que oír la voz de Dios... El entrenamiento para oír la voz de Dios, ¿de qué se trata? Eh, el entrenamiento es desaprender las cosas que hemos aprendido de la religión. Si no tuviéramos cosas en la cabeza que ha enseñado la, la religión, entonces estaríamos sin contaminación. Entonces mucho de la educación también quita esas cosas, porque el hombre está hecho para oír. De hecho, el hombre oye la voz de Dios, pero es muy confundido con todo lo que es religión. Y por causa de la religión, 
desaprende a oír la voz de Dios y aprende a oír a gente y aprende a buscarla en la escritura. Por eso Jesús dijo, ustedes escudriñan la escritura porque en ella creen que está la vida eterna. Dice, pero ellas dan testimonio de mí. Dijo, la vida eterna está en otro lado. La vida eterna es, él lo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él estaba diciendo, la, la vida eterna no está en las escrituras. Él se sabía las escrituras, los discípulos se sabían las escrituras, nosotros no sabemos las escrituras, nosotros leemos las escrituras, pero se debe entender eso muy bien, porque cada vez que menciono algo así hay gente que se ofende por el cariño que le tiene a las escrituras, no estamos contra que no le tengas cariño, todos le tenemos cariño, pero hay que poner las cosas como son, ahí no está la vida eterna, de hecho hay mucha ignorancia porque hemos oído, oído predicaciones donde la gente o donde la gente insta a que lean las escrituras usando ese texto. Les dicen, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tienen la vida eterna. Y como diciéndoles, lean la Biblia porque ahí está la vida eterna. Ni siquiera entienden el texto donde está diciendo todo lo contrario. No, dice, no es una orden de Jesús, les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ahí está la vida eterna. Les está diciendo, así no es. Pero en este tiempo la ignorancia ha hecho que escudriñe la escritura porque en ella está la vida eterna. ¿Te fijas cómo es totalmente contrario? Bueno, así se, se dice, la mayoría del creyente usa eso. Es asombroso cómo usa ese texto para instar a que lean, a que lean las escrituras. Pero es, es, es todo lo contrario, lo que Jesús está diciendo es, ustedes, fariseos, religiosos, están buscando por donde no es. Por eso Pablo más adelante dijo, la letra mata, el espíritu vivifica. Es lo mismo que toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces en, la, en esta búsqueda de la felicidad, estoy metiendo el primer elemento que es la, la educación. Y la educación enseña todo esto. O quita todo lo que se aprendió. Porque lo que se aprendió de la religión son cuestiones muy carnales. Estoy haciendo la diferencia entre carnal y espiritual, como lo usa la escritura. Carnal es todo lo que es material, todo lo que se ve, toda la parte del hombre que es exterior. Y espiritual es lo interno, lo, lo interior, lo espiritual, la parte invisible. Entonces la educación eh, verdadera tiene que ver con identificar lo, in, lo invisible, aclararlo o quitar el velo, porque en realidad lo identificamos pero la otra parte es la que le estorba, por eso mucho de la educación verdadera quita los estorbos y deja ver, deja ver. El dar luz, el dar vista a los ciegos tiene que ver con eso, con educación verdadera. Cuando nosotros damos vista no es que te dimos vista, sino que te quitamos la venda que estaba. Por eso el nuevo pacto Pablo dice que se cae el velo, es que la vista la tienes, pero hay un velo. Entonces la educación quita ese velo. Tú no das vista, eh, yo no doy vista, simplemente quitas el velo, quitamos el velo con la educación. La educación quita el velo y entonces deja ver. El hombre sí está listo para ver esas cosas, pero hay mucho velo, hay mucha nebulosidad que la, que la misma religión ha puesto. Y el hombre no puede ver lo que necesita para ser feliz. El hombre está muy confundido, el hombre le ha, se le ha engañado para meterlo a sistemas que funcionan solamente para unos cuantos y millones de personas están trabajando para unos cuantos, literalmente, creyendo que ahí está la felicidad. Trabajamos para sistemas que no cuestionamos, que no preguntamos, que no estudiamos, que no indagamos, porque tenemos un velo. Entonces el velo lo ha puesto no solamente la religión, sino también los sistemas que benefician a unos, a unos cuantos. Formas, estructuras, formas de hacer las cosas 
las cosas que no benefician a todos, sino que a unos cuantos. Y ahí entra desde religiones, entran sistemas políticos, sistemas de educación, sistemas económicos. En el mundo están funcionando bien para unos cuantos. Y la gente busca en esos sistemas y no haya la felicidad porque no es en esos sistemas donde se busca la felicidad. La gente, aunque sabe que tiene el derecho de buscarla, no sabe dónde buscarla. Y ese es el problema, eso es lo que está impidiendo que mucha gente llegue a su realización, a su plenitud, a la vida abundante que Jesús hablaba. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en, en abundancia. La abundancia, él por un lado decía eso y por otro, la, por otro lado decía que la vida no consiste en la abundancia de bienes que posea. Entonces la gente lo malinterpreta. Vida abundante es tener muchas cosas. Pero Jesús decía, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, pero la vida decía por otro lado, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces está hablando de otra cosa. Si, si hay una vida abundante, pero no depende de la abundancia de bienes. Entonces en eso consiste la educación, de identificar si necesito vida abundante, si Jesús vino para dar vida abundante, pero no consiste en la abundancia de bienes, entonces ¿en qué consiste? ¿Cuál es la felicidad? Y es por eso que estoy diciendo, esa es la educación. La educación que enseña todos los elementos que el hombre necesita para poder estar bien, para poder ser feliz. La felicidad entonces no consiste en, en cuántos bienes o no consiste en el, en el entorno o en el, no consiste en factores externos, aunque son unos elementos, por ejemplo, los elementos externos son el dinero, eh, la salud, la paz social, o sea, no, el hombre no puede ser completamente feliz cuando tiene la amenaza de violencia, o no solamente la amenaza, sino que ya sufrió la, la violencia, el robo, pues claro que no podemos decir que se puede ser feliz completamente con esas cosas rondando en la vida de la gente. Claro que no, pero la felicidad empieza antes de que veas lo externo en una situación ideal o favorable. O sea, hay gente que empezó a ser feliz con condiciones muy adversas, porque hay elementos que te permiten hacer eso. El ejemplo de Pablo cuando dice regocijaos, otra vez les digo regocíjense, parecería que Pablo lo está escribiendo con, con un manjar enfrente de él, ¿no? comiendo y en una villa ahí en, en Italia, pero no lo está diciendo ahí, lo, lo está diciendo desde una mazmorra y encadenado, regocíjense, otra vez les digo regocíjense. O sea, ahí, ese es el contexto en el que puede, tenemos que ver desde dónde lo está diciendo Pablo. Pablo está empezando a ser feliz aún en condiciones que son adversas. Ahora la religión ha abusado, ha abusado de ese, de ese ejemplo porque le ha dicho a la gente, confórmate, ya, sé, sé feliz aquí. Digo, de hecho no está diciendo eso, sino está diciendo, haciendo a la gente conformista para que no aspire a más. Tu aspiración máxima, allá en el cielo te van a dar todo, allá sí vas a tener todo lo que siempre ha soñado. Aquí, aguanta. Esa nunca fue la intención de los que proclamaron el reino de Dios, empezando por Jesús. No fue la intención de Juan el Bautista, no fue la intención de Jesús, ni fue la intención de los apóstoles, hacer que la gente se aguantara. De hecho, Jesús menciona el evangelio llegando a los pobres. ¿Pero por qué llegando a los pobres? Esa es una mala interpretación que la religión ha tomado para consolar a los pobres. El evangelio de llegando a los pobres es para que la situación cambie, para que ya no haya pobres. Para eso se da el mensaje, para eso es el reino de Dios. Por eso la economía que les enseñó fue esta. El principio de economía es esta. Entre ustedes no va a haber 
menesteroso. Entre ustedes no va a haber pobres. Les dio una mentalidad de comunidad donde no andaban buscando su, propio, su propia riqueza. Andaban buscando que la comunidad, que en la comunidad no hubiera menesteroso. Por eso vemos un pueblo en ellos muy unido. No están en el ideal del nuevo pacto porque son muy nacionalistas, pero hablando de principios económicos, si lo vemos, si ese principio económico lo llevabas al globo, el mundo sería diferente. Bien, la proclamación entonces tiene que ver con eso, con, con una verdadera educación que enseñe a la gente los elementos, los factores, factores espirituales, factores también materiales que pueden llevar a la gente a un estado de vida, a un estilo de vida, deseable a un estilo de vida alto y voy a explicar en esta serie a qué nos estamos refiriendo con un estilo de vida porque la gente se confunde bastante hemos visto a líderes espirituales muy confundidos y confundiendo a la gente que es lo que decía Jesús son ciegos guiando a otros ciegos y los dos van a caer en el mismo hoyo porque los líderes espirituales nada más eh, espiritual es un título que agarraron porque tiene que ver con iglesia, pero no tienen idea de lo espiritual y están enseñando a la gente a, a meterse en problemas. Esta misma semana me dicen de un líder espiritual que está enseñándole a la gente a, a meterse en deudas, a aspirar a un estilo de vida que los lleva a, a endeudarse. En lugar de enseñarlos a moverse en una economía sana, les da una aspiración que la gente no se puede permitir y eso los lleva a endeudarse y eso es maldad, eso es iniquidad. La educación enseña los niveles, los escalones que hay que dar porque si te sal tratas de saltar escalones te vas a meter en problemas. En lugar, en tu búsqueda de felicidad vas a, a quedar enganchado, que es lo que le ha pasado a mucha gente ahora en problemada, que no puede dormir porque no sabe cómo pagar las tarjetas de crédito y eso es porque andaba buscando la felicidad a la que tiene derecho, pero se fue por un mal camino, se fue por un mal camino y quiso saltarse ciertos escalones que no le enseñó ni la religión ni los sistemas y ahora es esclavo, ahora no tiene paz, no tiene descanso porque no fuimos educados para buscar la felicidad. Todos tenemos derecho a la felicidad y por lo mismo tenemos derecho a una verdadera educación que nos permite encontrar, llegar a esa felicidad. Ahora no está lejos, simplemente es cuestión de una identificación. Por eso decíamos que tiene relación con lo anterior porque la vida no debe de ser tan complicada. Se ha hecho complicada porque no entendemos y no entendemos porque no hemos sido educados para eso. En las siguientes sesiones vamos a estar viendo algunos elementos que ahí mismo están en la escritura, no nos vamos a ir ni lejos. Ahí están, están en, en, en la Biblia, están en, en otros libros sagrados también, porque el hombre lo ha identificado por años, pero se ha cambiado por la presión de la cultura en la que nos movemos y hemos dejado de, de pensar desde el interior para movernos con mentalidades que nos, que nos ha metido el medio ambiente, que nos ha metido de los países en los que estamos que nos ha metido la, la religión o la misma educación que hemos recibido y nos hemos olvidado de, de ser guiados en, por el Espíritu de percibir o de afirmarnos en aquellas cosas que, que habla el Padre de afirmarnos en toda palabra que sale de la boca de Dios 